0: Knacknuss, Bibel. Warum der Titel? Weil es nicht immer alles klar Und es gibt manche Texte, das geht um mir so, die muss ich aufknacken. Hey, was ist es? Was ist denn da drin? Ach, das ist so. Und das ist so. Und das weiß ich noch nie, was es ist. Wegen dem ist es nicht nichts, es ist schon bleibt wertvoll, kostbar, es bleibt Gottes Wort, ich muss es auch nicht abändern. Oder besser wissend drüber hinweggehen und entmythologisieren, nein, hey, das ist, es ist ganz Wertvolles drin. Lukas 23, die grausame Hinrichtung von Jesus, die Kreuzigung, der das Grab im Fels innen, sind Jesus dort innegeleitet. Der die Texte, der Text von letzten Sonntag, Lukas 24. Da kommen die drei Frauen beladen mit Salben, um einzubalsamieren und sie überrascht, dass der Jesus nicht mehr da ist. Wir fahren heute weiter bei der Fortsetzung. Lukas 24, 13 bis 35. Das sind diesmal zwei Herren. Mal waren es zwei Damen, zwei Herren unterwegs. Die sind überhaupt nicht irgendwie wichtig im Sinne von Bekannt. Oh, das ist da und da und da. Der, der eine hat Kleopas geheissen und vom anderen weiß man gar nicht, wie er geheissen hat. Jetzt laufen die von Jerusalem äh, richtig Emmaus. Das ist ungefähr elf Kilometer. Wenn du von Jerusalem richtig Jericho runterfährst, dann kommt die Ortschaft Emmaus. Elf Kilometer von hier auf Wetzika oder Wetziger bis da sind die unterwegs. Plötzlich kommt einer dazu und fragt, hey, was diskutiert ihr da eigentlich? Man muss sich das mal ganz plastisch vorstellen, auf der Wanderung. So kommt irgendein anderer und sagt, du, was, was, was haben ihr für ein Thema? Und jetzt sagen sie, ja, kommst du nicht raus. Es geht im Fall um Jesus. Und er, wo da kommt, ist ja Jesus. Sie ja die Situation, die Ausgangslage. Es geht nicht lang, könnt ihr davon erzählen und könnt ins details. Hey, weiß Kumpel, Wanderer, wo mit uns unterwegs ist. Wenn Fall Hoffniger kam. Wir haben gehofft, er, da, wo sie jetzt hergerichtet hat, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Ich muss mir vorstellen, wie das, was das bei Jesus macht. Mhm. Okay, das ist noch etwas? Aha, interessant, interessant. Ich sag jetzt ich nicht, sag nicht. Ungefähr so ist die Situation. Als Gott es, ja, das ist im noch nicht genug. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht, als der Text vorletzt Sonntag gesehen. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass da immer noch lebe. He? Kreuzigung, Grab, jetzt lebt er. Im Fall, du als Mitwanderer, das ist das, was uns beschäftigt. Über das diskutieren wir. Darüber sind wir entsetzt und sind ruhig. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab. Erzählen Sie weiter. Und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Ihn selbst haben sie gar nie gesehen. Meine Frage ist, was passiert da in dem, wo es blau markiert ist? Was passiert da? Mich interessiert immer der Wahrheit hinter der Wahrheit. Was ist im Hintergrund? Der wird so ganz spannend. Wir sind gerade den Text das Knacken wie eine Nuss. Was passiert da? Ich suche ein Stichwort, höchstens ein Satz. Nicht ganz von vom Akustischen aber so ein bisschen im Radarumfeld. Was passiert da? Wenn wir den Text noch einmal lesen. Hey, wir haben gehofft, ihr seien es, der is erlösen wird. Blau, weiter, doch nicht genug damit. Die einen Frauen in unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab, fanden seinen Leichnam nicht. Stichwörter, Satz von euch, Herr. Enttäuscht. Konfus. Zerstört die Hoffnungen. Nicht checkt. ein seelsorgerliches Hören. Gerd, du hast Anlauf genommen. Ja, ich habe gedacht, die haben auf eine Lösung von Israel gehofft und sind gar nicht im Kopf bei Jesus gesehen. Die haben eine Lösung für Israel als Volk, als Nation gehofft, sind gar nicht bei Jesus gesehen. Oder anders zusammengefasst, es entlarven sich völlig falsche Vorstellungen. Sie haben, auf Israel, Sie haben jetzt ja ein politisches Spektakel erwartet, dass jetzt der Jesus die Herrschaft als ein Christ, also eigentlich einen Putsch macht, Regierungsputsch. Und wir, seine Freunde, wir sind im Vater ganz noch beim Chef und können sicher noch einen guten Job über ganz noch Was da platzt, ist ihre eigene Vorstellung. Oder mit diesen Wort vom Gärtnern? Sie sind überhaupt nicht bei Jesus gesehen, überhaupt nicht dort gesehen. Es geht um etwas ganz anderes. Ich lese den Text nochmal. Wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Jetzt haben wir also schon, jetzt also das hat jetzt doch müssen kommen, jetzt ist schon der dritte Tag. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab mit den Salbinnen, fanden seinen Leichnam nicht. Du merkst, ob platzt eine Illusion. Das sie aber komplett falsche Erwartungen. Nochmal Vers 21, die Formulierung. Wir haben das gehofft. Das ist unsere Erwartung an der an Jesus. Und jetzt ist alles anders. Und genauso so kann es mir und dir gehen. Du merkst, eine ist mehr wie letztes Sonntag. Das sind Leute, die sind eng mit Jesus unterwegs, im engsten Kreis. Er sagt es immer wieder. So kommt, so lauft, erinnert euch doch dran. Und sie laufen so. <lacht> sind frustriert, enttäuscht. Gemeint muss doch so sein, ich so. Jesus sagt, äh, äh. Ich bin der Kopf von der Kirche, von der Gemeinde. Es geht zentral um Jesus, nicht um Menschen, nicht um Pastoren, nicht ganz zentral um Jesus. Oder bin ich enttäuscht über die Gesundheit? Ja, also, der macht's endlich, macht mich gesund. Dann schläge ich den Kopf an, weil etwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Weil ein Schmerz zurückbleibt. Und also es wird noch schwieriger. Und nicht wenige hängen genau in dem Moment ab. Wir haben unsere Vorstellungen. Und der Text von letzten Sonntag, der von heute, sind extrem stark. Wie sie genau das entlarven. Es gibt noch einen ganz interessanten Paralleltext, Johannes 1939. Da kommt auch noch der Nikodemus vor. Nikodemus ist der, der dort Mitternacht als Pharisäer angeschlichen hat und Jesus, das ist schon alles spannend, ich weiß auch, oh, wie muss ich denn das, wie kann ich gerettet wiedergeboren werden? Jesus erklärt uns und wir merken, der Nikodemus ist richtig Jesus jünger geworden. Aber in dem Text Johannes 19,39 lesen wir, dass er auch noch da dazugekommen ist zu dem Begräbnis. und es ist so krass mit 100 Pfund Salbe. Das damalige römische Pfund ist nicht das Gleiche wie heute gesehen, nicht 500 Gramm, sondern weniger. Wenn man es umrechnet, sind das 32 Kilogramm Ibalzamierik. E wenn man sich vorstellen, also die Frauen kommen mit ihren Töp, der Nikodemus also ein bisschen Wohlhabender holt das Beste raus. Sie wollen tatsächlich Jesus mumifizieren. Alles andere ist weg. Und genauso kann es mir gehen, kann es dir gehen. Und wir haben das letzte Mal den Text kam. Vom vierfachen Ackerfeld, wo das Wort Gottes wie ein ist. Und das vierte Mal steht dort, kommen die Vögel und bicken es weg. Das ist und bleibt ganz, 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 ganz zentrale teuflische Strategie. Als Wort Gottes her. Du kannst alles machen, aber sobald es um das Wort geht, ist es anders. Und genau drum rief mir zum Wort. Genau darum stellen wir dagegen auf. Genau drum machen wir es wieder auf. Genau drum habe ich für mich auch letzte Woche wieder so die Zeiten ausgenommen. Ja, du bist ja pensioniert, du kannst das. Auch meine Zeit ist umkämpft. Und ich und mir als Ehepaar müssen es ganz, ganz, ganz bewusst einplanen. Ganz bewusst Jetzt ist die Zeit Und da gibt es ganz viel anderes, um auch noch ein, Und ganz Wichtiges. Und der Rasen muss jetzt Wasser haben. Und die Blumen müssen jetzt Wasser haben. Und vom dem Handy habe ich mir das wäre jetzt so und das muss ich jetzt gerade machen. Also, acht darauf, wie umkämpft das ist. Übrigens habe ich erzählt, von unserem Bibel lasse im Johannesevangelium, mich so neu fasziniert hat. Warum ist eigentlich die Bibel auch immer neu faszinierend? Weil es ist nicht einfach ein Checkbuch. Das ist nicht thematisch schön alles beieinander. Das macht es manchmal vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es ist eingewoben in lauter Ereignisse, in historisch basierte Geschichten. Und darum ist es immer wieder neu und neu und neu. Und jetzt sind wir fast am Schluss vom Johannesevangelium, wenn wir also ein paar Bibeln lesen miteinander und plötzlich merke ich, dass meine Frau aus einem Grund ein Zettel, sie hat so ein ganzes Zettel-System in dieser Bibel, kommt auch nicht genau daraus. Äh, aber plötzlich hat sie ein Zettelli weiter vorne ein paar Kapitel und liest dort und meint, sie macht jetzt Fortsetzungslesung. Ich ja, habe schon gemerkt, dass sie sich Ort ein bisschen verlaufen hat. Äh, und das Faszinierende war, es genau ein Text, genau in meiner Situation, genau in meiner ganz aktuellen Herausforderungen. Das sind die Momente, wo Jesus, der wo den Heilige Geist berühren will. Sie haben später gesagt, du, jetzt habe ich den Text gelesen, den man schon gelesen haben. Ja, du hast schon gemerkt, aber es war gut. Gönnet euch das. nimmt dir die Zeit. Gange die Heiligkeit inne. nicht in dem Wort an. Das ist nicht einfach irgendetwas Verstaubtes. Aber wir sollten Vers 25. Jetzt sagt Jesus, hey, Wanderkumpel, <lacht> äh, ich bin im Fall. Da sagt Jesus zu ihnen, und das ist das Verrückte. Er sagt habe ich genau nicht, ich bin und äh, ja, und Fall, sondern hey. Mich hat das fast nicht krass genug übersetzt, das ist alles sanft übersetzt. Ich habe nochmal vom, vom Griechisch herausgelodet. Ihr völlig dürricht ungebildete Leute. <lacht> Grad, hey, jetzt kommt doch der mit 100 Pfund Salbi. die andere mit Töpf. Ich habe es euch doch alles erklärt und erklärt und erklärt. Erinnert euch an das Wort. Nimm's. Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias Jesus nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch. Das ist eine lange Wanderung die ganze Schrift durch erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mosi, dann bei sämtlichen Propheten. Das ist doch, da steht es ja, da steht ja. Nimm es, es, es. Ich werde es ganz positiv jetzt noch formulieren. Und es gibt auch Grund dazu. Jesus nimmt sich Zeit für die zehn Wanderer, die völlig unbekannt sind und vom einen wissen wir, wie gesagt, nicht einmal den Namen. Jesus nimmt sich gern Zeit für dich und mich, aber wird dich nicht dazu zwingen. Uns fasziniert auf der anderen Seite, die hören zu. Das geht sogar so weit, dass sie Vers 29 nach ihnen sagen, Herr, Bleib bei uns. Bleib da. Ist gut. Ist auch ja ganz gut. Wir sind überhaupt auch nicht entsetzt, dass du uns so knüttelt hast. Nein, ist gut. Wir nötig haben es nötig mit dem Doppel. Nikodil ist dran, dass wir so ein bisschen haben. Was ist das? Wir brauchen gar nicht die Mulifizierung, wir brauchen auch keine Pyramide, nicht. Das ist ja so beschrieben, erklärt, erklärt, erklärt. Ich werde nächsten Sonntag darauf eingehen, wie, im Detail, wie Jesus mit dem Alten Testament umgeht. Welche Achtung er hatte. Wir merken es hier schon, Vers 26, muss er denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen. Also du versteh dann ging er mit in die ganze Schrift durch, erklärt ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei den Mose und dann sämtlichen Propheten. ist äh, Gott mit einer höheren Achtung diesen Texten um. Ein Einschub, eine Zusammenfassung von einer Predigt, die ich ungefähr vor zweieinhalb Jahren kam. Hier ist die Bibel entstanden, wir reden jetzt vom Neuen Testament, weit vorne. Wir gehen davon aus, dass im Jahrhundert das eigentlich klar war, jetzt später noch ähm, große Treffen gehabt, wo man es nochmal einmal bestätigt hat, aber so sehen wir hier einen grünen Strich mit so Böckli. Die Bögliche sollen darstellen, wie damals die erste Bibel einfach abgeschrieben worden ist. Das heißt, sie haben den Text überkommen. Und jetzt hat es die ganze Industrie, gegeben, Industrie. Die hat zwei Abteilungen gehabt, die einen haben geschrieben und die anderen haben kontrolliert. Kontrolliert hat mit man, dem man ganz, 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 ganz minutiöse Kontrollmechanismus. Mit zum Beispiel im Evangelium, und dem im Text alle Buchstaben zählt. Genau dieser Buchstaben, der muss 2256 Mal vorkommen. Und mit Wörter zählt, oder die Mitte eines Text, und und und. Also haben die abgeschrieben, abgeschrieben, die anderen haben kontrolliert. Wow, alles durch Kontrolle durch. Ui. Da ist ein Text. Statt 2266, Nummer 2265 Mal kommt der und der Buchstabe vor. Jetzt abgeschrieben, abgeschrieben, super, grossartig. Dann bringen sie plötzlich so einen Abschreibtext. Sie haben ungefähr so 150 Jahre hergekeppt, dann sind die gesehen. Und so sind da ganz viele von diesen Texten, irgendein Ort gelandet. Das heisst nicht irgendein Ort, sondern man ist behutsam mit denen umgegangen. Man hat die nicht beerdigt oder verbrannt, sondern man hat sie in Tonkrüge reingetan. Man hat sie so wie Tonsärg. 1516. Buchdruck. Jetzt ist das Abschreiben vorbei gewesen. Man hat viel mehr Sicherheit gehabt. 1850, Konstantin, Tischendorf und seine Freunde. Die haben gesagt, das müssen wir holen. Und Lukas, du weißt jetzt, du Konstantin. Und du bist und schaffst, du reisische in Sinai und überall her und sammelst das und gibst mit dir ufe. Und so entsteht jetzt da, ein geile Teil ohne sehen wir noch die Manuskripte, die einzelnen Teile. Und jetzt wird das gesammelt und kommt hier ganz gebündelt nach oben. Messi, Bruder Konstantin. Aus dem ist nachher das Novum Testamentum Gräs entstanden. Das heißt, wir haben zwei Ebenen die Grüne und plötzlich die Gäre. Und weil die Gale auch Abschriften waren und eben Fehler hatten, haben wir hier riesige Arbeit, die andere für uns gemacht haben. Und so ist eine das entstanden. Und dort sehen wir, in allen Feinheiten, wenn irgendein Manuskript, irgendein Teil, irgendein Schnipsel einen anderen Buchstaben gehabt hat. Und aus dem raus entstehen heute unsere Übersetzungen, die hoffentlich für Ari, Elberfelder, Lutherbibel und so weiter. Jetzt können wir gerade noch den Rest bringen. 1930, 1950 sind noch ganz, ganz, ganz viele alte Manuskripte gefunden worden. Und jetzt läuft nochmals eine riesige Bemühung, das sind ungefähr 100 Wissenschaftler, die an dem schaffen. arbeiten. Universität Münster, von dort wird das alles koordiniert weltweit Und nochmals sammelt man alles digitalisiert, alles Novum Testamentum, Grecum Editio, Critica, Maior. Ich habe das da vorne, ein Band, es wird mehrere Bände geben. Wenn man mit denen redet, Professor Strutwolf, und das leidet damit, die Mama können reden. Das ist eine Frage. Muss man die Bibel jetzt abändern? Nein, nein, nein. Sie ist top überliefert. Wir haben ganz, 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 ganz viele, etwa 5500 Teile, Manuskripte, also Teile, äh, Fragmente, das habe ich gesucht, das Wort. Und all das, zeigt es mir eine top überlieferte Bibel. Wir haben eine gewaltige Basis. Ja, warum braucht es den ganzen Aufwand? Spannend ist, so ab 1800 oder bis 1800 ist nachher die ganze Denkart, dass wir heute Aufklärung nennen, die immer mehr Gesellschaftsdenken, die Wissenschaft beherrscht hat, und das ist auch gut und wichtig und wertvoll, dass wir nicht mehr im Mittelalter sind. Aber die Gefahr ist, dass wir jetzt plötzlich es besser wissen als der Herr Gott selber. Und wir stellen uns wie über das Wort, über das Wort Gottes. Und dank diesem enormen Fund, dieser gewaltigen Arbeit, und das kann sich nur der Herrgott leisten, posen dann nochmal raus, gibt nochmal Fakten, gibt nochmal Hilfe, um zu sagen, Hey, wir haben jetzt ganz, ganz viel zusammengefasst. Wir haben in alle Details geforscht und geschaut und gestunt, Wir haben eine gewisse Unsicherheit. Stimmt. Hat jetzt ganz am Anfang Wahrheit Gottes oder Gottes Wahrheit geheissen? Aber das gibt keinen Kontrollmechanismus, der das, das äh, ausbehandeln kann. Wahrheit Gottes oder Gottes Wahrheit. Und all solche Details sind hier unten in diesen Fußnoten mit berücksichtigt. Und ganz, ganz viel, eigentlich alles tut sich bestätigen. Zurück zum PowerPoint. Schau, im Text vom letzten Mal, und im Text von heute schüttelt zwei Seiten den Kopf. Zuerst sind es die Frauen, die drei, und jetzt auch der Kleopas und sein Freund. Nein. Nein. Das kann nicht sein. Wir haben andere Vorstellungen, wir unsere Vorstellungen. Und er hat jetzt den Kopf schüttelt, schon das letzte Mal, ist der Himmel. Hey, hey. ich habe es doch gesagt, wie es kommt. Ich habe es euch doch erklärt, wie es kommt. Frage für einen Knacknuss, für eine Knacknuss. Stimmt das, wo du glaubst? Wirklich mit dem Wort Gottes über Stimmt das, was ich glaube, wirklich mit dem über ihn, hier geschrieben steht? Anders formuliert? Stimmt das, was mir spontan in den Sinn kommt? Wirklich? Oder was steht geschrieben? Was ist Kirche? Was ist gemeint? Was heisst Rettung? Was heisst Erlösung? Was heisst Frieden mit Gott? Wenn ich das überlege alle rund um die Kreuzigung und um um das Begräbnis rum, Figuren wie die drei Frauen, die zwei Herren, die hier nach Hause auswandern, der Petrus, der Judas, die Pharisäer, die selbst der Pilatus, die noch viel Wissen. Und das sind die alle phasenweise oder ganz in die falsche Richtung gelaufen. Also die Frage ist, kann ich wieder und wieder und vielleicht heute das erste Mal sagen oder neu sagen? Rede, Herr, ich höre. Nächsten Sonntag werden wir hier ein bisschen Szenen aufbauen, wo man es auch noch mal schriftlich festmachen kann vor dem Kreuz. Rede, Herr, ich höre. Lukas, 24, 31. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Und jetzt der großartige Satz. Ich kann den fast nicht lesen ohne feuchte Augen. Sie erkannten ihn. Mal vorstellen. Sie erkannten ihn. Mal vorstellen, wenn du für dich sogenannte stille Zeit machst und plötzlich erkennst, Jesus wird um ihn, geht's. um das Gott. Sie erkannten ihn. Selber Augenblick verspannt er. Sie sahen ihn nicht mehr. Merkt ihr, Jesus sofort Spektakel will wieder drosseln. Sofort zieht er sich zurück, weil der Punkt ist passiert. Sie erkannten ihn. Ohne hast du drei Versen noch. Johannes 14, Johannes 16, Vers 6. Und wieder lest Der Heilige Geist. Der Geist Gottes nutzt sein Wort. Und plötzlich. Sie erkannten ihn. Sie erkannten ihn. Wenn es von der Heike gehört mit dem Karabiner. Sie hat erzählt von der Sonne, berührt Berührtsein durch sein Wort. Zack! Und sie hat es gepackt. Aber vergiss nicht, was hier abgelaufen ist. Herr, bleib bei uns. Wir wollen los. Wir wollen mehr lassen. Schon heute, wo ich gesehen hey, hey, du da dritte. wir haben jetzt so unsere Wanderung, gell? das läuft so, so, so und so. Wir haben unser Tempo. Dann sind wir es zugelassen. Obwohl der bisschen schroff aufgefahren ist. Und dann kommt der Satz, sie erkannten ihn. Wir bleiben im Moment in der Stille, jedes für sich. Die Band kommt schon mit dazu. Und da ist das Gebet, wo du darfst sagen, kannst sagen, Jesus, ich will dich neu erkennen. Jesus, du hast gemerkt, dass die zwei Wanderer empfänglich sind. Für dich, für dein Wort und prompt hast du dich ihnen gezeigt. Und es ist beeindruckend, wie die nicht irgendwie ein Gmots ablöhnt, sondern er bleibt. Und Und dann ist es passiert. Sie erkannten ihn. Und es ist alles anders. Es ist der Tag anders. Es das Telefon anders. Das Gemut, das ich verbreite, ist Kabis. Ist Blödsinn. Wir merken, es geht um dich, um Jesus. Weg das neue Jesus. Weg es unter uns. Heiliger Geist, lehr uns weiter. Lehr uns mehr. Amen. Letzte die hatte ich noch eine Meldung wegen diesen Engel. Die haben dort die zwei Männer gehabt in weissen gewändern. Und jetzt im Nachhinein können wir, sie waren eben Engel. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn ich einmal eine Engelserscheinung habe, dann. <lacht> Erstens, wir tun die Thematik Engel viel, 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 viel süß fromm für Dekorieren. alle Häuser die ist war vor irgendwie zwei Monaten. Ich habe noch die Hauptleitung, da das Prisma zu. Eine B bin ich ein bisschen... Wir noch? Das Anni Häuser merkt das. Wir hätten zur so gleichen Zeit vier Sachen machen. Die Anni Häuser sagt mir, weißt du was, die zwei Punkte übernehme ich jetzt, die kann ich gerade für dich erledigen. Ich sage, Anni, du bist ein Engel. Ich habe immer wieder so Leute erlebt, ich sie viel mehr einmal Begegnungen mit Leuten, die Jesus schickt. Ein Engel, ein Engel ist vom ist ein Gesamter. Und vielleicht bist du Engel. für andere, Nicht mit B geschrieben, sondern ohne B. Engel für Kinder am Sonntagmorgen. Ich habe im Leben zwei andere Begegnungen gehabt. Die Eind in Jerusalem, die kann so anders sein, in der krassesten Form. Und ich bin ab. Es geht nicht emotional fünf Meter ab oder, wo mir ein Engel begegnet ist. Im November wieder bei den Senioren mal ausführlich über das erzählen. Und dann ist er weg. Hey, komm und sag Jesus neu ich will mehr, und zwar von dir. Da erkannten sie ihn.